0: Ciao a tutti, sono Nicola Sfasolo e benvenuti nel primo episodio bonus di Cyber Security Podcast. Questo episodio è un po' diverso dagli altri, in quanto abbiamo come ospite l'exploit developer e security researcher Paolo Stagno. Durante l'episodio parleremo di varie tematiche, partendo dalla storia di Paolo e passando per tutte le tematiche legate al mondo della ricerca nel campo dell'exploit development, come il percorso e l'attitudine utile a lavorare nel campo, gli approcci alla materia, com'è la vita del ricercatore di sicurezza e molto altro ancora come sempre vi ricordo che per rimanere aggiornati sulle nuove uscite potete seguire il podcast e per aiutarmi a diffondere i contenuti potete condividerlo sui social dando una valutazione positiva allo show questo è possibile farlo su qualsiasi piattaforma voi lo stiate ascoltando in questo momento come Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, Deezer e molti altri ancora buon ascolto ciao Paolo Benvenuto, no, no. come grazie stai mille.
1: intanto? Grazie per l'invito, tutto bene, grazie
0: <ride> Bene bene, e, niente, oggi con te volevo, volevo parlare di, di un bel po' di argomenti Appunto prima di tutto direi che sarebbe, sarebbe giusto presentarti Io faccio una breve introduzione, te aggiungi con tutto il resto Paolo Stagno, Paolo Stagno è un Exploit Developer Security Researcher ha lavorato per parecchi anni qui in Italia e poi dopo, dopo aver portato avanti il suo progetto VoidSec appunto è diventato un freelance a tutti gli effetti e ha cominciato a lavorare con, uh, con aziende estere. E continua Assolutamente. Eh,
1: ma l'introduzione è più che accurata, eh, esatto, faccio Vulnerability Research e Exploit Development il mio focus è prettamente su Windows, sia diciamo Windows Core che eh, third parties application che girano poi appunto su Windows come sistema operativo e mi occupo appunto della ricerca di, di zero day e del successivo scrittura dell'exploit per poterle appunto sfruttare e, e questo è quello che faccio da ormai Eh, diciamo full time proprio al 100% di attività di ricerca da un anno Eh, prima le tempistiche erano un po' più variabili perché appunto è è complicato gestire l'attività di ricerca
0: Mm. come hai scoperto che la tua strada era nell'exploit development e quindi nella parte di ricerca perché comunque la sicurezza non è un... Diciamo un ambiente piccolo, c'è diverse strade da, da poter seguire, c'è la parte blue team, uh, c'è la parte full cons- consulenziale, c'è la parte diciamo, più legata al sistemistico, c'è la parte network, cioè qual è stato il tuo percorso che ti ha portato a, a scegliere questa via?
1: Assolutamente, allora io ho fatto una serie di lavori, nel senso, eh, sono sempre stato nella parte diciamo offensive. Non ho mai bazzicato più di tanto quella defensive, eh, perché per mio interesse personale non non mi ha mai attratto più di tanto. In realtà, cioè penso possa essere molto figa e penso che eh, oltretutto quando c'è questa commissione tra ad esempio il red team e il blue team in questa forma di purple team si possa veramente crescere molto però per mia natura non sono mai stato super attratto dalla parte, dalla parte mh, defensive e quindi mi sono sempre concentrato sulla parte offensive. Io in realtà nasco come assolutamente un consulente e ho iniziato a fare diciamo le attività classiche di penetration test, vulnerability assessment, eccetera. E con un focus all'epoca che era molto molto verticale sulla parte web. E poi, per mia natura, ho sempre avuto una qualche tipologia di sinergia con eh, il mondo più low level. E quindi ho sempre cercato di di spostarmi verso questa questa parte, quindi più classica di memory corruption, eh, buffer overflow, roba di questo genere. E e per la parte di ricerca in realtà è sempre stata insita in quello che facevo, perché se alla fine durante un'attività di penetration test comunque fai parte di ricerca di, di vulnerabilità su quelle che sono le infrastrutture o gli applicativi dei clienti e, e all'epoca appunto lo facevo poi su applicativi web perché era quello il mio focus, Ho sempre cercato di portarla avanti e quando finalmente ho deciso di, eh, sono riuscito a fare la parte diciamo più binary, eh, allora ho continuato appunto a portare avanti anche la parte di ricerca eh, su, su, quelle, su quell'attività. Non, non so dirti un momento esatto in cui c'è stato questo, questo switch in me probabilmente appunto ho sempre avuto una qualche tipologia di affiliazione sinergia con la parte più low level ed è sempre stato un interesse insito in me eh, da quando praticamente ho, mi sono raffrontato per la prima volta con il, con il mondo della, della sicurezza informatica ecco. quindi sì. è stato soltanto un... un tot di tempo per riuscire ad arrivare a fare quello che mi interessava fare. Ecco.
0: Eh, anch'io bazzico un po' nel campo, però sai, trovo sempre un po' difficile trovare per esempio l'azienda o comunque eh, dell'interesse verso la, la ricerca, no? Eh, l'exploit development poi soprattutto quello molto low level, diciamo non è oggetto di, eh, di desiderio di aziende private magari che vogliono vendere un servizio o qualcosa del genere, so, almeno qui in Italia. Come, come hai trovato il modo diciamo, di, di, di seguire questa
1: situazione? Sono, sono d'accordo con te, nel senso che tendenzialmente tutte le, le aziende che fanno consulenza eh, non hanno, per molteplici fattori, ecco, interesse a fare ricerca. In generale, generale perché la ricerca è un enorme pozzo senza fondo di di, di soldi. Nel senso, tu glieli tiri dentro e speri che l'output, poi, nel senso abbia, ti ti dia indietro qualche tipologia di ritorno, e questo è valido per tutta la ricerca, indipendentemente che sia quella informatica o che ne so, meccanica, per dire. Però, ehm, quindi, sì, tendenzialmente chi fa fa consulenza, chi fa puramente consulenza, non ha il drive eh, per fare ricerca, oltre che non sempre, ecco, però ci sono anche delle, delle mancanze proprio di competenze, perché poi chiaramente è un settore un po' a sé stante dove servono delle skill eh, specifiche. Quindi è chiaro che se uno ha una competenza molto verticale su ad esempio gli applicativi web, potrà fare ricerca, ma chiaramente sarà diciamo eh, limitato su quello che è lo stack web, eh, le tecnologie web, difficilmente ecco, magari scenderà su, su parte più, più low level, più di memory corruption. E quindi per rispondere alla tua domanda in realtà è stato abbastanza complicato riuscire a capire come farla mm. e se non che ad un certo punto appunto io facevo web e volevo cercare di passare assolutamente su queste cose eh, più low level e l'unico modo che ho trovato per farlo è stato mh, mettermi in proprio e aprire la mia partita IVA proprio perché in Italia mancava e onestamente in realtà mancano tuttora aziende che abbiano un drive eh, solo e sulla ricerca, in realtà negli ultimi due anni eh, c'è Qualche azienda italiana che ha un, drive, eh, un driver solo e esclusivamente sulla ricerca, ma si contano veramente sulle dita di una mano, ecco. Quindi sì, poi comunque
0: il business qui è, qui dico Italia, è spesso mosso uh-huh. da attività di bassissimo livello, come dicevi te, no? Cioè, oltre al fatto che non c'è la skill, non c'è la competenza, um, c'è anche proprio una mancanza di base da parte del cliente, cioè l'attenzione, diciamo, legata alle vulnerabilità, il, appunto la parte di exploiting, Eh, codice sicuro, cioè comunque qui è ancora un livello molto molto più basso rispetto a quello europeo comunque quello mondiale
1: ma sicuramente in Italia c'è anche una questione di livello più basso eh, globale diciamo sul sul discorso della sicurezza informatica soprattutto se lo confrontiamo ad esempio con l'Inghilterra o gli Stati Uniti dove eh, la cosa è comunque portata avanti meglio ecco a mio parere Eh, ma qual è la differenza,
0: scusami secondo te qual è la differenza tra Italia e bo, Inghilterra, perché ok, sì, noi siamo indietro di dieci anni per livello di avanzamento tecnologico, per digitalizzazione e tutto quanto, ma secondo te c'è, c'è, c'è un qualcosa che differenzia sostanzialmente questi due, questi due mercati?
1: Eh, sì, nel senso che l'Inghilterra come paese anglosassone e per la vicinanza che ha con gli Stati Uniti è mosso dal driver della ricerca di vulnerabilità eccetera per tutto un discorso diciamo filo governativo simili Stati Uniti cosa che in realtà noi in Italia non abbiamo proprio per un discorso anche se vuoi di legislazione che impedisce ad esempio a, a, al nostro esercito di fare mh, del tipo attacchi, tendenzialmente per la formazione della Costituzione italiana l'esercito è qualcosa di difensivo sì. e quindi ad esempio tipo, la creazione di vulnerabilità per poi andare a sfruttarle contro un altro sistema, ecco questo e cozza abbastanza
0: eh, l'Italia ripudia quindi, la guerra e lo ripudia anche nella cyber
1: eh, la ripudia anche nella cyber certo Cioè per, per fortuna nel senso abbiamo una costituzione scritta in una certa maniera eh, diciamo che anche forse per una poca lungimiranza poi di, mh, dell'apparato governativo ecco, eh, forse più politico che non, cioè nel senso che non proprio infrastrutturale perché sono. Mh, conosco anche delle persone che lavorano in, mh, a vari livelli ecco, dentro organizzazioni governative Piuttosto che, e non è che non ci sia questa attenzione da parte dei tecnici o anche di qualche manager ehm, più di alto livello, ma è chiaro che la direzione del paese è politica, quindi, nel senso, fino a quando la politica non punta a smuovere determinate cose, eh, come è fatta una democrazia, ecco, non è che uno si può improvvisare <ride> e, e, allocare, e allocare fondi in una determinata direzione, piuttosto che, e eh, quindi forse la diciamo poca attenzione alla ricerca e. e mh, è proprio un po' strutturale, a parte che mi sembra che la poca attenzione alla ricerca sia un po' su tutti i campi, sì. cioè se no la gente non fuggirebbe tendenzialmente sì, dall'Italia. Esatto.
0: Eh. C'è, c'è la fuga dei cervelli che non è solo nella cybersecca, e in qualsiasi cosa.
1: Esatto, sì. esatto.
0: Beh, ma poi adesso abbiamo anche un altro fronte aperto, un vero e proprio fronte, per esempio quello della guerra in Ucraina, no? adesso in Europa sta portando un po' di sconquasso. Si stanno vedendo un po' più attacchi, un po' in Italia, un po' in Europa. Vediamo che diversi attori russi stanno attaccando anche siti governativi. Cioè, può essere, magari, forse, che adesso pian piano si sta arrivando al punto di svolta, no? Al punto di dire, ok, è tempo di ripensare la parte di cyber security anche a livello legislativo, di ripensare eh, il come difendiamo il nostro paese, e lì magari cercare di ricostruire da non dico da zero, però sì, in realtà sì: ricostruire da zero il come eh, l'Italia vede la cyber security. Secondo te mm,
1: no, no, non lo so onestamente se questo cosa? Sarà, esatto. sarà, <ride> sarà sufficiente. Sicuramente a livello di NATO, nel senso sono, siamo molto più avanti rispetto poi al singolo paese ecco. che poi è proprio la forza di avere un'alleanza nel senso uh-huh. chiaramente mette assieme competenze di, di vari settori varie, varie aree e, e oltretutto di nuovo la NATO se vuoi ha una visione di nuovo abbastanza, abbastanza americana come, come impostazione quindi su, su queste tematiche qui sono sicuramente più, mh, più attenti rispetto poi a, a magari i singoli paesi dell'alleanza quindi no, non so dirti se questo qui sarà il, la nuova motivazione che, che porterà ecco, a cambiare le cose, Cioè c'è la speranza ecco, che magari si, si possa fare qualcosa del genere anche, anche per il paese Italia e soprattutto sarebbe interessante che mh, appunto, non si cavalchi solo e sempre l'onda di quello che è magari se no, la password del momento sì, sì, o... Sì questa oh, 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 quest'area è, è quella che fa un sacco, un sacco, hype e, e poi dopo di che è passata non se la fila più. Nessuno ecco, sarebbe proprio
0: sì, sarebbe di un fare... pelo di lungimiranza, sì,
1: un, un po' più di struttura. però non volevo essere super, super politico, ecco.
0: Vabbè, siamo scivolati di qua, Vabbè. siamo scivolati su questo,
1: su questo, su questo frangente.
0: Per, diciamo, cambiare un attimino rotta, di sicuro avrei lavorato con entità americane, ma qual è la differenza proprio in termini di approccio e anche di di, di obiettivo del del cliente americano rispetto al boh, al cliente italiano o europeo?
1: Beh, è, è, è proprio, di nuovo, strutturale la differenza, nel senso che in Italia non si fa ricerca di vulnerabilità per tutta una serie di, di fattori nel senso di nuovo è difficile attrarre eventualmente eh, competenze dall'estero per una questione magari di pressione sai, no, fiscale che hai su, su, sulle aziende e tutto il resto è difficile tenere chiaramente di nuovo i dipendenti che hanno una determinata, un determinato skill set perché aziende all'estero possono effettivamente eventualmente pagarli meglio e, e poi nel senso non facendo ricerca tutti vanno dove viene fatta e <ride> quindi eh sì. nel senso è chiaro che se all'estero c'è un'azienda che fa ricerca la gente andrà lì a fare ricerca perché
0: qui non c'è <ride> e sì ma è quello che pensavo tipo qua per esempio in Italia ok se vuoi mm. uh, assumere diciamo, un collaboratore sulla sicurezza lo assumi e te lo tieni lì in azienda gli fai, fare, gli fai fare le sue cose insomma gli dai un ruolo lui svolge il suo ruolo eccetera eccetera Nella parte di ricerca, di di sviluppo, anche di exploit, insomma, in questo specifico ambito e portato all'estero non c'è azienda X cliente che prende, diciamo, te, Security Researcher fisso per X anni.
1: Ma, ma sbagli proprio l'ottica nel senso mm. che in Italia lavoriamo appunto a un livello di eh, consulenza, quindi nel senso è chiaro che non ci sarà mai il cliente tal dei tali che ti dice eh, vieni a fare ricerca per me e, e trovo vulnerabilità ma questo non viene fatto neanche all'estero attenzione e, mm. all'estero ci sono appunto aziende che fanno ricerca, nel senso che hanno interi dipartimenti, è chiaro che allora o sono aziende molto grosse, cioè faccio un esempio molto banale no? sì. o è Google che tra i, tutti i suoi dipartimenti, poi anche il Google Project Zero, no? per dire. Sì. Allora è chiaro che una, un'entità grossa e forte come Google, proprio economicamente, può anche permettersi di dire, ok, ho assunto, non lo so, 10, 20 persone tra le più schillate che esistono nel mondo, mm-hmm. gli faccio fare ricerca full time, cioè se per assurdo anche non tirassero fuori niente per un anno intero, non è un problema, perché no, io tanto okay. flusso di cassa ce l'ho da tutto il resto. Da tutto il resto delle delle attività, da da tutte le altre branch dell'azienda Chi fa ricerca non fa il red team interno di Google eh? Cioè quando io parlo di Project Zero Io parlo di ricerca proprio full time nella serie Mi prendo quello che oggi è Chrome Magari domani è Windows, domani è Apple E cerco vulnerabilità all'interno di questi sistemi Cioè Google Project Zero difficilmente lavora su Google Ah ok se tu, se tu guardi tipo le pubblicazioni di Google Project Zero, sono tutte relative al mondo delle vulnerabilità, ma eh, diciamo di sistemi operativi o di programmi molto molto conosciuti, eh, a 360 gradi, cioè non è a cascata su Google. Ed è per quello che ti dico, nel senso, questo non è il focus della consulenza. Se tu mi parli di Red Team o di Penetration Test, queste sono aree da consulenza. Ma la ricerca fatta in questi termini, cioè la ricerca di Google Project Zero, la ricerca che faccio io, non è una ricerca consulenziale. Chiaro, chiaro Quindi non, non ci sarà mai per dire appunto il cliente tal dei tali che viene da me e mi dice ok fai ricerca di vulnerabilità sulla mia infrastruttura perché questo qui è un lavoro di consulenza e non è più quello che faccio. Tu sei un obiettivo prefissato
0: e hai un target ben, ben predefinito diciamo. Invece sì. Sulla, sulla parte di ricerca hai uh, uno scope che poi vai a gestirti più o meno tu insomma. e e da lì fai ricerca su un prodotto, un set di prodotti per trovare qualcosa di nuovo appunto corretto, senza un determinato scope su un determinato servizio o funzione
1: corretto, corretto nel senso appunto il mio scope è eh, diciamo più globalmente Windows quindi quello che io faccio è prendere prodotti commerciali tendenzialmente Enterprise quindi la VPN, l'antivirus cose di questo genere Mm e trovare vulnerabilità all'interno di questi prodotti perché poi la vulnerabilità all'interno di questi prodotti che sono appunto eh, molto utilizzati, molto conosciuti ha a quel punto lì un ritorno economico perché principalmente viene venduta a vendor che fanno l'implementazione di quelle che sono detection lato difensivo, quindi nel senso eh, detection o mitigation del tipo se io trovo una vulnerabilità su un antivirus eh, chiaramente il vendor dell'antivirus stesso intanto è interessato a pecciarla. e viceversa se... Ehm, una vulnerabilità di questo genere qui può essere utilizzata all'interno di altri prodotti. È chiaro che tutti i vendor che fanno difesa, dall'EDR uh, uh, alla sonda per dire IPS o IDS, hanno interesse a introdurre una mitigation o una detection per una vulnerabilità specifica. E quindi, lato mm. difensivo, questa ricerca genera, genera questo valore. Lato offensivo, per esempio, la weaponizzazione di day o la scrittura di exploit eh, ha un interesse, ad esempio, di tutte quelle aziende che fanno... Mh, più red team che pentest che hanno appunto interesse a utilizzare mh, end day che sono tendenzialmente pecciati dal, dal vendor ma che poi chiaramente all'interno dei clienti non trovi pecciati al day one mm-hmm. e, mh, per fare tutta una serie di attività tendenzialmente appunto simulando quelli che possono essere appunto mh, apt o simili quindi è un po' più, un po più strutturata ed è appunto mh, molto distante da, dalla ricerca di vulnerabilità diciamo classica che uno farebbe durante un'attività di penetration test o, o red team. ecco.
0: Mm-hmm. Allora così mi sorge tipo spontanea la domanda, ma è più redditizio, qua parlo proprio a livello di tempo e economia, è più redditizio mm-hmm. lavorare come ricercatore o lavorare come bug bouncer?
1: Eh, allora, sono di nuovo... Mm... Secondo me sono un po' difficili da comparare, o meglio, pro- provo-, provo ad approfondire. Eh, il bug per come viene fatto al momento, e secondo me di nuovo, è... non so se causa sia proprio il termine adatto, ma è, è anche dovuto tanto a tutta questa eh, gamification e a tutto questo discorso, se vuoi, di, di proprio payout, eccetera, è molto... Molto molto legato alla parte web Mm Tendenzialmente anche tutti i i programmi di bounty che trovi Solo qualche vendor pubblica ad esempio binari Pubblica eh, software quindi è proprio un po' diverso. Ho tolto il fatto che eh, c'hai tantissima concorrenza, nel senso proprio per come vengono strutturati i programmi di bagunting, hai tutta la concorrenza intanto perché sono open, quindi nel senso, a meno che non siano programmi appunto a, a invito, tutti possono parteciparci. Yeah. E, e poi perché molti automatizzano intere classi di vulnerabilità quindi nel senso difficilmente a meno di nuovo di non aggiungere tu del valore in più eh, ma riesci a trovare cioè,
0: tu che hai skill uh, di reverse mm. engineering di exploit development e hai anche skill di automation magari rispetto ad altre persone che lo fanno appunto come, come game no? ci provano e non lo fanno in modo strutturato non è più redditizio cercare di fare automation sulla parte di bug hunting rispetto magari applicativi web piuttosto che a uh, lavorare in ricerca in modo generico?
1: Però io non faccio web, nel senso è difficilissimo automatizzare eh, una, cla- una, una bug class che sia ad esempio di memory corruption cioè se mi mm-hmm. dici è facile automatizzare un XSS, sì, perché i meccanismi di diciamo con cui fai la detection di un XSS è, e tra l'altro non è neanche la bug class più facile da, da automatizzare, ma diciamo che per questo esempio lo sia, è facile automatizzare appunto il meccanismo di detection di vulnerabilità web, perché molto molto spesso hai tutta una serie di eh, indicatori, chiamiamoli così, del fatto che la vulnerabilità ha avuto successo, o un cambio di pagina, o un messaggio di errore, o nel senso eh, out of bound, eh, interazioni con altri servizi, eccetera eccetera. Sulla memory corruption questo non è così facile, e poi di nuovo, dentro il bug hunting, difficilmente i vendor pubblicano tipo binari. L'unico modo per diciamo Automatizzare queste categorie E mi riferisco alla memory corruption è diciamo il fuzzing E questo oh, di nuovo nel senso Non è, eh, non è così immediato
0: Poi per tornare Non è facile da, da, da tirar fuori
1: No eh, Diciamo anche che tu ottieni un crash Poi segue tutta una parte di triage del, Di quello che è il crash Che è tendenzialmente molto pesante A livello di, di tempo Cioè è molto time consuming e viceversa ancora di più se dal pi- semplice POC che fa il crash devi passare a un exploit proprio fu- completo uh-huh. eh, questo è estremamente time consuming perché tutte le mitigation dei sistemi operativi che sono stati introdotti negli ultimi diciamo dieci anni eh, hanno reso l- la ricerca e soprattutto appunto la scrittura di un exploit completo estremamente time consuming ed è poi per quello che tu vedi ad esempio broker come Zerodium chiedere eh, cioè offrire ad esempio un milione di euro per una, per una chain mm-hmm. completa o due milioni di euro per una chain completa su iOS, perché è estremamente time consuming.
0: Sì, e poi sulla parte di uh, Apple, diciamo, side of things, ci sono davvero poche persone con skill per lo sviluppo appunto di, uh, di exploit, vulnerabilità, anche il finding di vulnerabilità. È un mondo un po' più inesplorato rispetto a Windows in cui ci sono tutti. Tu ci, ti ci stai spostando, ti ci sposterai... O, mm, o farai steam no. su Windows?
1: <ride> no, 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 rimarrò, rimarrò assolutamente su Windows Mobile, non è, non è mai stato il mio. Onestamente, conosco anche in realtà poco di quello che sono poi gli, gli internals mm. eh, dei, dei vari, dei vari sì, sistemi è operativi. È eh, proprio un altro mondo, sì. E, e di base, nel senso, quello che dico sempre è che mh, cioè è chiaro che. È facile, come cioè di dire, ma è più facile riuscire a verticalizzare su un singolo argomento mm-hmm. che non su più di uno. Cioè, è semplice tipo, è presente, no? Vuoi fare tutti gli achievement di Call of Duty? È un conto, <ride> ma fai tutti gli achievement di Call of Duty perché hai investito un tot tempo su Call of Duty. Difficilmente mm. avrai anche tutti gli altri achievement su. su battlefield per, per assurdo no? Cioè è, è facile che ad un certo punto che conosco molto molto bene gli internals ad esempio di Windows io rimanga su Windows perché mi è più facile eh, operare su quel sistema operativo difficilmente, cioè diversamente se mi sposto ad esempio su Linux dove, eh, o vabbè quello che può essere iOS, dove cambia comunque l'architettura, cambia eh, tutta una serie di mitigation o, com- o quantomeno le implementazioni delle mitigation e tutto il resto, praticamente devo fare un po' un reset e partire da zero ed è chiaro che se io ho già investito, che ne so, 10 anni per arrivare a un buon livello su Windows, difficilmente mi sì, sposterò altrove. Quello, esatto. Poi non è sempre vero, cioè, ho conosciuto gente che si è, si è spostata e si sposta con più, con più fluidità e probabilmente quello dipende anche molto poi dalle competenze del singolo. Ecco. Sì,
0: però poi comunque mh, spesso gli ascoltatori diciamo, mi scrivono mh, che non sanno da dove cominciare no? sulla, sulla cyber security e a un certo punto altri invece un po' più avanzati... mi dicono, beh, io ho studiato un po' di tutto però comunque non riesco ad ottenere i risultati risultati che voglio molto spesso si pensa che a un certo punto su un ambito stra-verticale della sicurezza come anche i Windows internals come anche solo il reverse engineering, la malware analysis cioè argomenti molto molto specifici a un certo punto tu possa smettere di studiare tu possa smettere di di aggiornarti ma non è per niente così No, 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 no Cioè, io vorrei sfattare questo mito qua perché no, non so quando una persona si possa definire senior in un ambito e, e restarci per più di 24 ore. Cioè.
1: No, beh, Secondo me nel senso, cioè, la, la seniority chiaramente la fa l'esperienza e la fluidità che tu hai nell'acquisire nuove competenze nuove skill, ma difficilmente nel senso appunto riesce ad arrivare a platinare uh, un argomento e a smettere di studiare e rimanere diciamo sul, sulla cresta dell'onda no? eh, questo è proprio impossibile so- soprattutto nella, nella cyber security ci sono forse pochi altri eh, settori in cui questo, questo è vero eh, soprattutto perché appunto essendo in- informatica, essendo tecnologia evolve con una rapidità che poche altre materie hanno cioè, il raffronto che mi viene più, più semplice fare no? è ad esempio la medicina classica, mm. però la medicina classica ha molta storia, quindi chiaramente tu devi perdere un sacco di tempo in- inizialmente per acquisire tutta una serie di competenze dovute dal fatto che la medicina non è una roba degli ultimi dieci anni. Mm. Quindi nel senso acquisisci appunto queste competenze, se vuoi, oltretutto abbastanza generiche, poi ti specializzerai dopo su... Un mondo che è comunque vastissimo, perché sto parlando di medicina, no? Quindi nel senso... E tu hai tutte queste cose, però una volta che tu hai guadagnato tutte queste competenze basi, scegli una specializzazione e su quella specializzazione ti verticalizzi. Una volta che ti sei verticalizzato, ehm, diciamo, hai dei corsi di aggiornamento di tanto in tanto e anche sì. loro comunque non, me- non smettono di studiare. E... e- per noi è la stessa cosa, solo che non <ride> si tratta di un corso di aggiornamento, cioè si tratta di aggiornamento costante, oh, perché Dio. la tecnologia esatto, evolve forse molto più rapidamente che la medicina, pro- anche per una questione fisiologica, cioè che se devo fare ricerca... Sistemi, software,
0: tutto, tutto quello su cui noi lavoriamo sulla sicurezza non è su un solo ambito che è la sicurezza, ma è, è rapportato a tutti gli altri ambiti, cioè che, come potrebbe essere la medicina, come dicevi prima, come potrebbe essere la meccanica, come potrebbe essere non lo so, i sistemi di, che portano avanti una centrale, una centrale nucleare come una centrale a carbone o, o anche dei sistemi che sono dentro delle macchine quindi comunque si, si sposta in 200.000 ambiti e ogni singolo ambito porta gli aggiornamenti degli sviluppi continui ogni giorno quindi questa è una, è una grande sì. differenza però, però 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 tu prima hai detto una cosa non banale non banale per niente la seniority è data anche dalla bravura che ha una persona, appunto, ad apprendere nuove informazioni, Mm ad apprendere tutte le novità, no? Ma non solo, c'è anche la parte di, diciamo, di procedure, quindi di di strutture che ti crei per fare un determinato task. E anche quella viene con l'esperienza. Per esempio, una domanda che mi viene in mente. C'è una procedura, c'è un un approccio che che utilizzi tu per trovare un exploit? Mm
1: vado abbastanza sentimento ma questo non vuol dire che vado a caso sì. cioè cerco di, farlo, di renderlo il più chiaro possibile eh, con l'esperienza di nuovo uno guadagna un, una sorta specie di diciamo, chiamiamolo lo stesso senso no? No. di uh, aree in cui andare a mettere le mani no? perché eh, pensi già possano funzionare male o vedi che non sono così fluide però c'è da dire una cosa io parto con quella che è una metodologia che mi sono appunto creato con l'esperienza che è una sottospecie di checklist soprattutto quando devo fare l'analisi di un nuovo software cioè di un nuovo software nel senso che è un software che prendo in carico per la prima volta eh, questa metodologia mi permette di cercare di capire tutta, ad esempio l'attack surface eh, che viene esposto dal software in questione poi questo seguendo sempre la mia metodologia, la mia checklist, mi faccio anche una raccolta di quelle che sono tutte le mitigation implementate da questo software, e poi mi faccio una raccolta di tutte quelle che sono state, diciamo, lo storico delle vulnerabilità che hanno afflitto il software in questione. Che cosa succede? Succede che se trovo vulnerabilità pubbliche, ad esempio guardo su ZDI, e su questo software ci sono tipo 10 bollettini di sicurezza dell'ultimo anno, guardo e cerco di capire qual è l'area che è stata battuta di più difficilmente andrò a ribattere quell'area mm-hmm. perché chiaramente devo cercare di massimizzare i risultati no? cioè dedicandoci X tempo devo cercare di spremere e tirare fuori quanta più roba quindi è chiaro che se ci hanno già lavorato in, in tot e hanno già guardato quell'area lì proverò un altro punto della, dell'Attack Surface di questo, di questo software e, e questo tendenzialmente e a grandi linee la metodologia poi è chiaro che ci sono metodologie specifiche a seconda di quello che devo implementare, quello che devo andare a fare, ma questa qui è diciamo quella più generica che ho diciamo, adottato nel, nel corso degli anni e questo varia anche tanto a seconda di, di chi sono i bollettini, cioè ci sono appunto un tot di nickname, di ricercatori e tutto, che tendenzialmente se vedo uh, aver trovato qualcosa in una determinata zona, in una determinata area del programma di nuovo lascio perdere perché so che per le loro skill, per le loro competenze e tutto, hanno sicuramente spaziato molto in quell'area e l'avranno battuta a tappeto molto bene difficilmente io saprò fare di meglio quindi lascio perdere quell'aria lì guardo qualcosa nei dintorni che magari non hanno guardato ecco.
0: eh, non male anche questo, questo metodo di, di capire tipo ok conosco lui so che, uh, che è uno con certe skill quindi mi evito quella parte così mi evito anche di, ris- cioè di perderci tempo sopra non è, non è esatto. T- tanto
1: più poi sono recenti i bollettini di sicurezza è chiaro che se dici ok l'ultimo bollettino risale a due anni fa nel momento hanno sì, aggiornato sono il software tre volte allora vale anche lì la pena controllare le vecchie bull perché magari le hanno reintrodotte. o magari tipo la patch che hanno fatto è una patch fatta male e quindi non hanno fixato davvero tutto
0: mm-hmm. eh, Guarda, una cosa che eh, mi viene in mente adesso molto spesso quando, quando parlo con i clienti Uh, vabbè, prendo un software a caso ma non a caso prima l'abbiamo citato l'antimalware o no? l'EDR a livello cliente finale l'EDR pensa che sia quasi a livello di io. No? dovrebbe bloccare Esco. qualsiasi cosa è un software inattaccabile Sì, c'è il driver che protegge uh, la, il kill dei processi che ne nasconde alcuni che nasconde i servizi uh, non è possibile fare tampering perché sennò dovrebbe scatenare alert Però in realtà non è così. Cioè, negli incident che che accadono ogni giorno, nelle centinaia di incident che accadono ogni settimana, eccetera, eccetera, Mm l'attaccante la prima cosa che fa è disabilitare l'antivirus. E lo fa con, con un tool, magari, tipo Process Hacker, perché semplicemente, per esempio, Basta rimuovergli i, i privileged token, ok, ai, ai processi, mm-hmm. gli kill i processi, gli unloadi uh, i servizi, gli kill il driver ed è lì, ed è fatta. Cioè, ma certo. quello che volevo chiederti, ti è mai capitato di lavorare per un antivirus e trovare tipo quella vulnerabilità che eh, se, se rivenduta varrebbe molto di più di quanto eh, tendenzialmente ti, pag- ti pagherebbe il vendor?
1: Eh, sì, nel senso di nuovo ho preso in carico eh, I DR e antivirus e ho trovato sopra queste, queste questi target con ecco, vulnerabilità di genere e sorta, eh, anche molto differenti tra loro. E, eh, tendenzialmente io, però, di nuovo non lavoro. Un vendor finale, quindi il, la mia vulnerabilità è possibile che venga acquistata dal vendor, eh, come no, io non entro quasi mai direttamente. E appunto non faccio baganti. Quindi, il mm. mio cliente finale non è, non è un vendor. Eh, io appunto prendo una, un determinate tipologie di bonus sulla base della tipologia di vulnerabilità e del target su cui cui questa vulnerabilità ho trovato, però sì, è capitato e di nuovo, cioè è normale che capiti perché sono software e sono scritti da umani che possono sbagliare, quindi nel senso è vero che hanno eh, l'idea di essere un antivirus, ma non per questo nel senso sono inattaccabili, anzi proprio perché devono essere in grado di vedere tutta una serie di di eventi, essere in grado di parsare tutta una serie di file format eccetera, chiaramente anche il l'Attack Surface che espone un antivirus è di gran lunga maggiore rispetto a tanti altri software che girano su una macchina.
0: Sì. Quali sono le, le competenze che, che ti servono per, um, per fare una cosa del genere, no? per fare ricerca su, di vulnerabilità su, su un anti Mettiamola così, sono, sto molto generico, vai tu, cioè quali sono le competenze che ti servono per lavorarci?
1: Ok. Guarda, ti dico due cose che non sono, diciamo, competenze tecniche dirette, uh-huh. ma eh, più generiche. Assolutamente, quella che secondo me è indispensabile, se, a mio parere, per qualsiasi tipo di lavoro, cioè passione, cioè deve piacerti fare quello. <ride> Dabbè, sì. e, e la seconda cosa è abbastanza il mindset. Nel senso appunto devi essere pronto a dedicarci del tempo, pronto a voler imparare, pronto a doverci sbattere la testa e spaccartela lì sopra, ecco. questo a priori secondo me, cioè per essere bravi nel proprio mestiere eh, queste due cose sono, sono a prescindere, cioè non puoi non, a- non averle, e invece come competenze tecniche c'è tutta una serie di, eh, diciamo di conoscenze degli internals del sistema operativo di riferimento. Perché mm-hmm. quelli lì sono di nuovo um, utili? Sì, no, perché vabbè. sai dove, dove vanno a finire le cose, o sai quantomeno come possono aver implementato eh, alcune funzionalità attraverso appunto le API di Windows usandole eh, piuttosto che. E, um, e poi, vabbè, chiaramente saper fare reverse engineering, eh, no, no, magari non per forza benissimo, ma avere una certa dimestichezza, una certa fluidità nel leggere assembly o, diciamo, il decompilato di, 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 di assembly, che quindi si traduce quasi sempre in un C-like, eh, C++, ecco. Qua, qua interrompo un eh, come... attimo, ma
0: reverse engineering o debugging? Entrambe,
1: entrambe, entrambe. Diciamo che... Eh, oltretutto per come sono fatto io ehm, faccio molta fatica ad approcciare un target solo ed esclusivamente da un punto di vista statico di di analisi statica perché comunque nel senso, soprattutto se i target sono abbastanza grossi Mm è è complicato, tanta roba non la vedi se non è in esecuzione e non sai che cosa è su che dati lavora, E di base nel senso il software tratta dati quindi se ti manca quella parte ti manca tipo tutto, no? Quindi cerco sempre di avere questo approccio abbastanza ibrido, ovvero reverso a sufficienza per arrivare a capire più o meno che cosa fa una certa cosa o per arrivare a capire come interagire con quella funzione specifica e e poi, appunto, attraverso il debugger guardo che tipologia di dati tratta, che cosa cerca di farci sopra. Diciamo che secondo me è anche la cosa più efficace e anche efficiente perché ti permette appunto di ridurre forse un po' i tempi che ci metteresti a fare solo e esclusivamente analisi statica mm-hmm. e... tornando invece appunto mm-hmm. scusami, esatto. alle, a, allo skill set, poi bom lì è abbastanza variegato, cioè, ad esempio c'è chi fa fattzing, c'è chi non lo fa per niente eh, quello lì per dire richiede un po' di conoscenza e, e a priori comunque il mestiere lo richiede un po' di conoscenza di sviluppo mm-hmm. un po' low level, quindi di nuovo c tendenzialmente, eh, cose di questo genere. Eh, poi, buh, non lo so, cioè, eh, più cose hai visto, più ti permette di, di spaziare, no? perché oltretutto è difficile che ora come ora un software abbia solo esclusivamente un componente. Cioè, se facciamo l'esempio dell'EDR, ok, però l'EDR allora ha i suoi binari di servizi propri dell'antivirus eccetera poi c'ha i driver e quelli però sono costruiti completamente diversi rispetto a un eseguibili, poi ha che ne so la browser extension e allora lì rientriamo di più dentro delle competenze se vuoi più web like no? nel senso alla fine le, 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 le estensioni sono javascript tendenzialmente quindi è chiaro che più conoscenze orizzontali hai più ti permette di affrontare tutte queste tipologie di target o, 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 o di servizi ecco di L'Attack Surface che viene esposta.
0: Sì, anche perché non, cioè, quando lavori mh, nel trovare vulnerabilità su un antivirus, hai ragione tu, non è che lavori solo sull'agent, lavori su tutto esatto. l'environment che ci sta attorno. Cioè potresti attaccare per assurdo uh, il sistema di update, per esempio il binario che fa l'update delle firme, uh-huh. per esempio le, le routine che fanno i check con le cloud signature, o quelli solo comportamentali ci certo. sono vari punti che...
1: addirittura anche tutta la cloud board dove, dove tutti gli agent si registrano perché per assurdo se riesco a forare quella <ride> eh, sì. molto probabilmente riesco a forare a tutti gli agent b a togliere tutta la detection cioè è, è veramente super vasto è, è tendenzialmente e tendenzialmente tutti
0: i programmi box. Esatto. <ride> esatto esatto Dai, adesso abbiamo parlato un po' di exploit abbiamo parlato un po' del, del tuo mondo ma Ok, tu lavori sulla parte di ricerca e tu hai un'etica, però, c'è chi lo fa e l'etica non ce l'ha. E quindi Eh, eh, diciamo fa il lavoro del broker. (ride) Cosa cosa ne pensi? Conosci questo mondo?
1: Sì, eh, diciamo che nel senso non è che tutti i broker per loro natura siano eh, non etici, ecco. Eh, è chiaro che adesso ci sono broker con più o meno scrupoli e, e secondo me la differenza mh, grossa la fa la tipologia di broker, nel senso che ehm, se io sono un broker e acquisisco vulnerabilità ma il mio settore di riferimento è diciamo defensive, sì. tendenzialmente le vulnerabilità vengono rivendute appunto a vendor o al vendor stesso o a vendor che implementano appunto mitigation piuttosto che patch piuttosto che cose di questo genere e e quindi nel senso ho un po' meno problematiche di dire eh, verranno usate male Mm. è chiaro che se il broker invece è offensive per la natura della tipologia di dell'attività offensive è chiaro che la vulnerabilità tendenzialmente non verrà appecciata, e attenzione non dico che ci sia nulla di male a operare con uno o con gli altri perché io opero con entrambi per dire sì. eh, l'unica cosa grossa a cui fare attenzione è a chi vendi e tendenzialmente a... dove verranno utilizzate queste eh, vulnerabilità esatto, ma com-
0: come fai a saperlo? Cioè, ok, chiaro che hai il contatto con Uh, o l'azienda X, l'azienda Y, ma quando è un intermediario magari, okay? di cui non conosci la storia, di cui non, non, non sai tutto, no? come fai a sapere chiaro. che quello la utilizzerà in un modo magari piuttosto che in un altro? Cioè c'è eh. un, un modo per, diciamo, per stipulare una specie di patto, uh, c'è una tracciabilità... Non lo so. eh,
1: que- no, no, chiaro, è, è, è molto difficile, cioè è un settore che va molto sulla reputazione e, e anche proprio sulla fiducia, poi è chiaro che nel senso del momento in cui io vendo la mia proprietà intellettuale eh, i contratti vengono scritti in una determinata maniera per cui tendenzialmente so qual è l'uso che viene fatto, anche se magari non so direttamente eh, dove finisce, ad esempio mh, so da quale parte del mondo verrà venduta, ecco. Eh, questo fa per dire tanta distinzione è chiaro che se non mi facessi scrupoli e volessi vendere le vulnerabilità per dire butto un nome a caso di un paese a caso a un paese che non sia democratico tipo il Sudan no? e eh. poi il Sudan usa le mie vulnerabilità per ammazzarci i giornalisti boh, questo è etica I, eh, pr- personale quindi se non entro troppo nel merito c'è cioè a chi non è assolutamente indifferente io questa roba qui per dire non la faccio ecco. <ride> però di nuovo e questa è, è, sta tanto di nuovo alla fiducia che riponi e alla reputazione dei broker stessi Ma... e questa è l'unica cosa che puoi purtroppo fare per capire nel senso, ad un certo punto è entrando nel giro appunto di fellow researcher e eh, simili, mm. c'è cioè chiedere in giro eh, se non, tendenzialmente se non trovi riferimenti o se, se hai dei dubbi e scedi, e <ride> se scedi <shady, ride> tendenzialmente va a finire male, cioè per qualcuno, magari non per te direttamente, ma <ride> se, se, se non riesci a trovare riferimenti... Ma, ma o... quindi come funziona,
0: scusami, cioè, ma tu hai dei, dei contatti stabili, cioè tu hai delle persone che contatti per, diciamo, rivendere la, la tua proprietà intellettuale o ti contattano loro, cioè com'è che funziona?
1: Allora, per come opero in questo momento specifico? Io ho un cliente finale eh, uh-huh. con cui lavoro full time durante l'anno e lui acquisisce tutta la proprietà intellettuale del, del, del mia, della mia ricerca. Eh, in passato, ad esempio, nel senso, ho operato con ZDI e ad esempio con ZDI non hai granché questi problemi perché sai che appunto DDI poi farà uscire il bulletin della security e, e che la vulnerabilità in qualche maniera verrà pecciata sì. è chiaro che se ti affidi a, appunto a roba shady buh, non lo so che fine farà la tua vulnerabilità e non lo sai neanche tu nel senso e, e questo però tendenzialmente te ne accorgi te ne accorgi da, da che cosa? dai payout che mm. eh, tutto quello che è d- sì, eh. sì, sì, sì. <ride> e, e, e sono molto più alti non sa, cioè, sai per certo che non potrai
0: ehm, far troppe diciamo... domande tipo higher payment uh, less questions tipo. <ride> non,
1: non solo ma anche sai già da subito che non verranno pecciate sai già da subito mm. che quello lì non è lo scopo nel senso se le accompri per fare offensive sai già che la vulnerabilità non verrà peccata e invece ad esempio con i miei clienti nonostante loro facciano offensive io so che ad esempio hanno... le vulnerabilità hanno l'embargo di ad esempio uno o due anni ma dopodiché verranno comunque peccate okay. ehm, ma le pubblicano quindi... loro lì
0: o le pubblichi tu?
1: sì, non no, le pubblicano loro
0: ok, quindi ti eh, però
1: tendenzialmente dando
0: i crediti eh. ah ok, Ok. quindi c'è la parte di riconoscimento questo non è scontato? sì, non è
1: scontato e di nuovo non, è per... non, è... non lo fanno tutti
0: Mm-mm. ma è, Quindi... è a livello contrattuale o è arbitrario è arbitrario? Eh, è arbitrario perché per esempio
1: anche io ricercatore potrei dirgli boh non voglio che il mio nome mi compaia ecco
0: ah, ok Sì, sempre per la questione delle robe shady
1: <ride> esatto tra l'altro guarda ti dico per, per una roba shady perché appunto conosco abbastanza bene ZDI eccetera ehm, ad esempio tipo in passato ehm, eh, lo raccontava tra l'altro Pedra Mamini che mh, probabilmente è stato uno dei primi ad aver partecipato, se non addirittura uno dei creatori di ZDI eh, iniziali, ecco almeno, mm-hmm. per cui ad un certo momento della loro, della loro esistenza non hanno pagato eh, per, una, per una vulnerabilità che gli era stata sammittata, perché gli era stata sammittata più di una volta tendenzialmente. Okay. E, mh, a distanza poi di che ne so, 3-4 mesi hanno ritrovato eh, questa vulnerabilità sfruttata in The Wild. Mm-hmm perché chiaramente questo ricercatore qua probabilmente ha venduto sì, altrove, e, ma chi ha comprato e chi poi la stava utilizzando in The Wild non si era neanche preoccupato di dire eh, ok, tolgo dal POC tipo, i commenti, i riferimenti al ricercatore stesso, quindi tipo <ride> l'expert che girava in The Wild aveva proprio tipo: per modo di dire nome e cognome del ricercatore che aveva, che aveva fatto... L'exploit in, in origine è boh, Cavolo, sono anche che... le
0: implicazioni legali su questa cosa qua.
1: Certo, certo. Ed è per quello che dico tendenzialmente se vendi appunto a posti come ZDI, se vendi a broker ZDI io lo definirei tra virgolette un broker, ecco, perché alla fine comunque mm-hmm. eh, loro acquisiscono, ma mh, poi non è che ne mantengano Propriamente la proprietà intellettuale comunque viene pecciata, ecco, e, o comunque sono intermediari per un vendor, eh, sai che la roba non, non farà quella fine,
0: ecco. <ride> ma, ma tu quindi tu fai tutto quanto da solo, sia la parte di contrattazione che relazione diciamo con il broker o comunque col cliente, o hai qualcuno a cui ti affidi tipo un, non so, un legal fidato, un tuo intermediario, un tuo manager, qualcosa del genere?
1: Uh, ma appunto no, il mio cliente è un'entità statunitense, tra l'altro è, è pubblico, cioè nel senso possiamo pure certo. nominarlo, ecco, cioè nel senso io lavoro per, per Exodus Intelligence, e mm-hmm. che è un'azienda statunitense. E boh, ma in realtà, nel senso, in, in fase, diciamo, mh, di stipulazione del contratto, io so e eh, ho una serie di vincoli, peraltro, nel senso con loro. Mh, per cui so, conosco l'attività di ricerca che faccio e so come verrà utilizzata. E ad esempio tutto il feed enterprise, quindi di vulnerabilità che nominavo prima, quindi il, l'antivirus piuttosto che eh, VPN e cose così, 99% finisce ai vendor, ecco. Mm. Perché loro hanno interesse a peggiare, perché loro hanno interesse a fare la detection.
0: Chiaro, chiaro. Ma, ok, tu, lavora, cioè, tu lavori per Exodus, però sì. nella tua storia, diciamo qui... è ricerca system related, nella tua storia hai fatto anche ricerca e hai exploitato una parte di OT, no? un, un drone appunto, ho visto sì. il body talk su, sul DJI se non sbaglio. E...
1: Sì, ho fatto sia droni che più appunto, OT, SCADA, varie cose, Cioè, ho fatto un po' di tutto davvero nella mia attività consulenziale. Quindi...
0: E, e l'hai fatto appunto perché eh, hai avuto un mandato o l'hai fatto per... Tua, tua ricerca personale o magari proprio perché volevi preparare quel talk per, non lo so, notorietà Mm-hmm. Perché non no, l'ho
1: fatto. fatto perché ne ho uno di, di questi DJI Perché appunto mi, mi affascinava abbastanza il, il mondo mm-hmm. dei droni e, l'ho preso e ad un certo punto mi sono chiesto Ok, ma quali sono le implicazioni lato security di uno di questi, di questi dispositivi no? mm-hmm. e, e quindi ho impegnato semplicemente il mio tempo libero per, mh, dedicandolo a fare ricerca su questo, su questo dispositivo E poi di base nel senso i talk e le attività mh, di pubblicazione Sono stati un po'... Mh, il fine, no? un po' per coronare, cioè dopo, sì, dato sì, che ho sì. speso un tot di tempo eh, a fare questa attività di ricerca, cerchiamo di, di, di farla si fruttare. Dire, senso, fa. al, almeno, appunto, intanto A presentandolo alla, alla community, eh, andando in giro per le conferenze e tutto, e B appunto, fa- trasformandolo in un, in un blog post sul, sul mio blog, in maniera tale appunto, da dargli anche un po' di
0: visibilità eh, a tal proposito. Ma ti hanno contattato alla fine i, i produttori? Uh, no, ah, okay. <ride> no. Ho, ho ricevuto, guarda,
1: in proporzione più contatti per discorso più di, di news, no? proprio più giornalisti, eccetera, eh, piuttosto che di aziende che vogliono appunto vendere questa tipologia di servizi come consulenza, cioè nel senso eh, vendi questi servizi poi a produttori, eccetera, eccetera, che non poi dal produttore stesso, che non ho mai, non ho mai, non ho mai interagito con lui, ecco.
0: mm-hmm. La maggior parte delle persone di quelli che mi ascoltano perlomeno, ti faranno tipo una domanda, no? Ma quanto è utile certificarsi rispetto ad avere eh, realmente le competenze no? che, che si va a certificare? Perché qua in Italia c'è molto la cultura, ok, sei un cyber security professional, devi avere, non lo so, la CEH, devi avere lo SCP, devi avere X certificazioni che delineano un percorso, che però alla fine la certificazione è come la, la mostrina no? sulla giubba militare, cioè non, non certifica che tu conosci e hai maestria su, quella, su quel determinato campo, su quel determinato set di skill. All'estero quanto, quanto è importante avere queste certificazioni rispetto a avere davvero quelle competenze, uh, masterarle bene e uh, dimostrarle?
1: Allora io, io addirittura non ne farei una differenza tra I- Italia contro estero, nel senso okay. un, è, è proprio un, un discorso di certificazioni in generale e di, queste, di quale, quale valore effettivo poi abbiano e, e secondo me nel senso questo è chiaro che se tu hai delle competenze che puoi dimostrare nel senso perché non lo so se durante un colloquio per qualche motivo ti fanno le domande è chiaro che tu ci sai rispondere è ovvio che le competenze vere e proprie vincono su qualsiasi certificazione tu possa prendere alla fine la certificazione è un pezzo di carta questo per per assurdo vale pure per la laurea nel senso la laurea è nulla di più che un pezzo di carta poi tu puoi eh, o puoi non avere maestria o acquisito per davvero quelle competenze o acquisito davvero bene quelle competenze è chiaro nel senso che per qualsiasi azienda è più immediato eh, capire assurdo fare un po' di scrematura se tu possiedi determinate competenze perché è chiaro che se tu hai la OSCP e tendenzialmente l'hai fatta secondo condizioni di causa non tipo andandoti a comprare <ride> eh, i paper sulle, sulle soluzioni o facendo fare il, il proctor a qualcun altro ecco è, è chiaro che un minimo di competenze le hai acquisite poi di nuovo questo vuol dire niente, cioè nel senso, secondo me sta sempre poi a chi l'interlocutore con cui fai i colloqui sondare davvero la tua competenza. Però eh, cioè, que- questo vale per tutto, cioè n- non puoi di nuovo a prescindere togliere il discorso della certificazione, togliere il discorso laurea e, e dire. No, boh, comunque tutti...
0: ovunque vengono utilizzate per la scrematura e poi sì. fai il. Diciamo... Eh, il deep dive delle competenze nel colloquio chiaro che okay? non c'è una distinzione oh, tipo all'estero no, no. non me ne frega delle, delle tue certificazioni l'importante è non so che superi queste quattro ore di, di colloquio allora,
1: eh. dipende molto di nuovo secondo me dalla, dalla competenza e dalla bontà di mm-hmm. chi fa la selezione del personale eh, nel senso che per natura il recruiter generalista non Mm. ha competenze in ambito cyber, quindi è ovvio che debba poter scremare eh, personale sulla base di alcuni parametri, tra cui appunto le certificazioni possono essere questo. Se viceversa chi fa la ricerca del personale è una persona tecnica, può anche permettersi di dire, però di nuovo il bacino poi a cui rischi di, di... di ricevere tipo troppe candidature. No? E quindi tu in qualche maniera devi filtrare. Poi la bontà di chi ti fa il colloquio determina effettivamente il fatto che sappiano valutarti o meno e capiscano o meno se tu hai delle competenze. Cioè, tu potresti pure arrivare senza nessuna certificazione al colloquio e poi dimostrare estreme competenze in un settore. Il problema grosso è che le certificazioni aiutano per appunto non essere scremato, magari subito. Sì,
0: per arrivarci, dice al colloquio eh, per, sì. per dimostrare qualcosa. Sì. Un, un po'. Di nuovo certificano
1: che tu almeno un, una tipologia di percorso sì, l'hai se seguito.
0: è a un certo tipo di informazioni e quindi di sicuro ne sì. puoi parlare in qualche modo a un certo tipo di livello. E lì, chiaro, chiaro. E lì dopo... Chiaro, poi
1: di nuovo però sta la bontà di chi ti, fa, chi ti fa il colloquio, perché poi è chiaro che se arrivo lì non mi chiedi niente, cioè che io abbia o più o meno una certificazione o che abbia più o meno una competenza se tu mi fai domande sì, e non sai valutarmi. Salutiamo. è Esatto, <ride> è inutile ecco.
0: Molti ascoltatori eh, fanno la domanda, uh, ma io parto da zero, ma quali sono le competenze che mi servono per fare red teaming? Cioè c'è un percorso specifico che, non so, che hai seguito tu uh, o che consiglieresti alle persone che vogliono iniziare ad approcciarsi a, a questo mondo? Cioè non proprio exploit uh, e, uh, diciamo, research, perché quello lì è, è il mostro finale, no? Per quanto sia una cosa okay. verticale è il mostro finale. Eh, all'inizio, quasi tabula rasa, competenze IT, competenze networking, eh, ci si avvicina al mondo della sicurezza, però si vuole andare sulla parte offensive. Okay. Quale potrebbe essere il percorso?
1: Guarda, secondo me di nuovo, nel senso, um, red team non è una di quelle cose, cioè red team come proprio attività di red teaming, ecco. Sì, sì. Non è una di quelle attività troppo entry level. Questo perché? Perché di nuovo ti viene richiesto di spaziare tu una serie di argomenti che tu all'inizio di qualsiasi tipologia di, la, di, di percorso lavorativo non hai la padronanza di così tanti argomenti quindi secondo me nel senso è più approcciabile la parte di Red Team se prima hai fatto un po' di pentest questo perché soprattutto la consulenza che viene un sacco bistrattata e capisco perfettamente le ragioni del perché lo sia, soprattutto per una questione di orari, pressioni e stipendi, e questo mm-hmm. non, non posso dire niente, ecco, nel senso, è ovvio che se è fatto male qualsiasi lavoro è fatto male, nel senso, mm-hmm. però eh, ha un grosso vantaggio, cioè quello di, che ti permette di vedere eh, tantissime cose, tantissimi ambienti, tantissimi programmi in poco tempo. Perché, ad esempio, mm-hmm. magari in un anno tu cambi un tot di clienti perché fai un tot di attività e chiaramente vedi un tot di tecnologie, un tot di software un tot di paradigmi di programmazione differenti eccetera eccetera e questo cosa fa? Costruisce una base orizzontale molto larga poi è ovvio che su questa base orizzontale molto larga tu debba perché ti interessa ad esempio fare ehm, non lo so Red Team verticalizzarti su alcune cose e chiaramente più sei verticale su alcune cose più ti può aiutare ad esempio ad entrare in un red team, cioè nel senso tu vedi tanti argomenti, sei un mostro nella parte web, perfetto, cioè è chiaro che nel red team ci sarà spazio per uno che gli dai un'applicazione e qualcosa tira fuori, eh, sei un mostro di Active Directory, o comunque nel senso hai delle competenze di Active Directory, perché poi non è che bisogna essere per forza dei mostri, cioè bisogna capire sì, e sapere come diciamo acquisire, esatto, per le competenze, però nel senso se tu hai una preferenza cerca di verticalizzarti su questa preferenza e poi di nuovo dato che il red team comunque comprende una serie di professioni, una serie di skill cioè c'è magari quello che è bravissimo a fare phishing, social engineering e questa roba qua poi c'è quello che invece fa semplicemente tipo ehm, sistemista, tira fu- su le infrastrutture dei red team c'è chi invece fa appunto sviluppo, sviluppo di tool e tutto il resto cioè il red team è molto di nuovo variegato come competenze che, che possono servire, non è solo chi fa l'operatore del, del C2 o chi appunto ha messo piede dentro una macchina poi si muove all'interno <ride> di tutta la rete e quindi nel senso, di nuovo, dipende da, da qual è la tua preferenza no? E, sì, quindi... e la direzione quindi è quella cioè cerca di sceglierti il, la cosa su cui sei interessato e cercare appunto di fare esperienza in, in quel settore lì
0: chiaro però, e infatti la prima cosa è vedere cosa c'è vedere cosa si può fare quindi una chiaro. volta che hai trovato il tuo punto di interesse, come dicevi, eh, andare deep su quello e sviluppare appunto il, il tuo punto di passione, perché Red team, infatti n- non è un, una sola branca e non ha una sola specializzazione. Chiaro, chiaro.
1: Assolutamente. Cool. Assolutamente.
0: Molte persone che lavorano nel campo del, dell'offensive security, okay? uh-huh. in Italia lavorano in aziende come consulenti, no? Sì. Però in Italia c'è un, un piccolo scoglio per chi vuole emergere, no? C'è lo scoglio, appunto, economico. Quindi il payout che, diciamo, viene a essere molto molto più basso rispetto a quello che eh, il mercato estero può offrire ed offre, appunto, a, a, alle giovani menti. Ma, uh-huh. ma quant'è questo divario? Cioè, in percentuali, st- stiamo un po' generici, però... Quanto è in percentuale è rispetto
1: difficil- a... Difficilissimo da fare perché varia tantissimo a seconda appunto di quale paese ti confronti. Per una serie di ragioni super varie, perché ad esempio tipo in America dici ok, tendenzialmente gli stipendi anche di junior sono molto più alti di stipendi italiani, però fai conto che appunto poi ti devi pagare l'assicurazione sanitaria, poi tutta una serie di servizi non sono per esempio gratis come in Italia, e il costo è della vita probabilmente... Esatto, eh, secondo me più che un discorso puramente economico, ecco eh, quello che io ho fatto per me e non vuol dire che possa andare bene per tutti, eh, per carità, però nel senso è stato cercare un posto eh, dove potessi imparare, mm-hmm. soprattutto all'inizio, nel senso i soldi poi arriveranno anche, però all'inizio ti serve fare esperienza, che non vuol dire essere eh, schiavo sottopagato, eh. cioè. Eh, Chiaro che il lavoro va retribuito e va retribuito correttamente. Eh, Però nel senso, all'inizio non ti serve fare i migliori, all'inizio ti serve fare esperienze e acquisire competenze. Poi, sulla base di questo, eh, ben venga, cioè spostati, vai a cercare eh, posti migliori anche dal punto di vista economico. Però secondo me la parte economica è solo se va bene il 50% della medaglia, no? Cioè sì. ti serve una parte economica e una parte di lavoro stimolante che ti permetta di crescere, che ti permetta di sviluppare nuove competenze, eccetera Infatti, eccetera. adesso
0: uscendo dal, diciamo, dal pseudo ruolo dell'intervistatore, anche nella, okay. nella mia esperienza appunto, è stato anche difficile in Italia um, mantenere i miei stimoli, no? Eh, mantenere quindi una certa esposizione a un certo tipo di situazioni. Eh, adesso all'inizio ho iniziato a lavorare su un antivirus no? Su un antivirus italiano che è Virit e lì ero esposto a tutta la parte malware molto molto verticale uh, okay. lì era analizzare malware, il mio lavoro dalla mattina alla sera uh, di tutti quanti i tipi e l'analisi era diciamo, quasi a livello di produzione no? perché lì l'obiettivo uh-huh. non è comprendere il behavior del malware quindi non è fare ricerca ma era puramente capire come funziona per generare delle firme efficaci che poi vadano a produrre un servizio e, e anche lì tutti quanti potrebbero dire Eh, ma insomma, lavoravi in un antivirus uh, ti divertivi un sacco venivi esposto a un sacco di informazioni no, non è detto perché lì hai un task e hai una mole di dati e una mole di uh, proprio lavoro da fare che si espone uh-huh. a un sacco di payload diversi però uh, in realtà il tuo task e il tempo che hai per, diciamo, per payload è, è quello okay, che puoi sviluppare Uh, automation ok che usi le sandbox ok che usi un plafond di strumenti però quello che vedi è analisi statica dinamica semplice non advanced solo in certi casi advanced in cui magari devi fare uh, degli articoli ma la tua esposizione è su un antivirus diciamo italiano che vende in italia e che ha uh, malware italiani poi diciamo targetati all'italia perdonami e certo. poi oltretutto bisogna anche contare per esempio la... chi ha installato l'antivirus chi ha installato l'antivirus certo. che tipo di virus prende per esempio quello era un antivirus che mirava gli small business e all'utente diciamo domestico e quindi okay. n- non vedrai mai la minaccia avanzata no? non vedrai mai il tool apt rarissimamente lo-, lo vedrai con la parte un po' di intelligence de- dell'antivirus ma quello non certo. era il mio ruolo quindi... chiaro essere esposti a quello che ti interessa non è, non è così semplice. E appunto mm. sì, un altro consiglio che, il consiglio appunto che davo anch'io e che è in linea perfettamente col tuo è cercare di trovare lo stimolo e cercare di trovare un posto in cui vai a, a imparare costantemente anche perché la curva d'apprendimento non deve mai fermarsi, soprattutto per chi lavora in questo campo qua e chi ha fame.
1: Assolutamente. Poi secondo me una cosa di nuovo che... E, e, secondo me un plus è chiaramente se possibile cercare di cambiare proprio un po' anche la mansione, okay. e, soprattutto all'inizio, perché è chiaro che poi superata una certa età eh, cambiare mansione vuol dire ricominciare un po' da zero anche a livello economico diventa un po' più tragica la situazione. Però, soprattutto <ride> all'inizio, dove la parte economica, ripeto, secondo me è importante, sì. Mh, ma è metà importante, dell'opera
0: secondaria esatto.
1: Esatto, eh, se uno riesce, chiaramente in un ambito di interesse, ecco, cioè non, non dico ok adesso vado a fare il supporto IT, cioè eh, <ride> io rimanendo all'interno della security cercare di cambiare un po' ruoli all'interno del proprio interesse in maniera tale da vedere un po' di situazioni diverse perché ad esempio io sono partito dalla parte web mm. ehm, perché era vabbè all'epoca comunque e adesso a maggior ragione la parte più approcciabile della security ma perché all'epoca mi interessava moltissimo, mi piaceva e, e quindi da quello ho iniziato. E poi, solo dopo, per mille motivi diversi, ho scoperto in realtà di essere molto più interessato e affascinato dalla parte low level, e se non avessi visto ho fatto determinate esperienze, magari per assurdo questo non l'avrei mai scoperto. O magari l'avrei scoperto, ma l'avrei scoperto tardissimo. E non avrei più potuto fare questo cambio. Ecco.
0: Ah, ma mi viene una domanda: ma l'hai scoperto da solo, o hai avuto, non lo so, un mentore hai avuto qualcuno che hai seguito e che mh, ti ha fatto un po' di mentorship sulla parte low level?
1: No, l'ho scoperto da solo, ho scoperto ad un certo punto, e onestamente ti dico, faccio molta fatica a dirti qual è stato eh, l'evento scatenante eh, di questa cosa, probabilmente eh, ad un certo punto della mia vita ho preso in mano un libro che si chiamava eh, tipo l'arte del hacking, di... Erickson, non mi ricordo minimamente il nome ma il cognome sì e, e ad un certo punto c'era tutto un capitolo relativo ai buffer overflow per dire uh-huh. Ehm Così come avevo seguito all'epoca appunto in un Linux Day che c'era vicino appunto alla mia città... Eh, un, ...un ragazzo che parlava appunto di buffer overflow e eh, di shell code eh, su Linux e tutto il resto... ...e questo argomento qui mi aveva affascinato incredibilmente... ...seppur all'epoca appunto n- non sapessi niente di come funzionassene, di cosa facessene eccetera... E, mm. ...e niente, fino a quando ad un certo punto ho detto vabbè, eh, ok, nel tempo libero cerco di studiare e di capire anche questa, questa cosa... E e poi niente, da lì è partita e non è mai più finita.
0: (ride) Tipo da un trigger poi è diventata una passione irrefrenabile. Esatto. (ride) Ma quant'è che studi?
1: Difficile da, da, da quantificare, però fai conto che... Vabbè, allora parte delle mie attività comunque di ricerca è documentare, sì, su cosa che non conosci, perché è impossibile conoscere tutto, quindi ad esempio prendi in mano un nuovo software, magari appunto pezzi di cose qua e là, vai a cercarti come funzionano, vai a cercarti informazioni, quindi quella comunque se vuoi è parte di studio, però io tendenzialmente durante il mio tempo libero Mm in settimana, proprio perché appunto è una mia passione, cerco di dedicarlo allo studio, tendenzialmente io dopo cena fino a prima di andare a dormire tento di, di, di studiare, ecco. O grande, di fare come esercizi. esercizi.
0: Identico. Ma usi... Guarda, ti spiego, ti spiego una cosa. Eh, mm-hmm. Mi è capitato appunto che lavorando e vari impegni, eccetera, eccetera, eh, diventasse difficile dedicare del tempo per lo studio, no? E quindi mi sono studiato delle tecniche di fast reading, no? Per leggere un po' più veloce e a, a prendere più informazioni in meno tempo, okay. diciamo. Tu fai lo stesso? O ti Beh. prendi il tuo libro, fai googli, cioè... Non ho mai
1: pensato, sai, di di applicare tecniche di questo genere No, semplicemente mi prendo il mio libro, mi prendo il mio link Eh. eh, Leggo, provo a capire, provo a replicare E soprattutto nel senso replicare Mettere proprio le mani in pasta, questa è una cosa che
0: aiuta tantissimo Fissi quello che leggi, perché se lo leggi basta va nel dimenticatoio magari, sì, 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 sì.
1: assolutamente, e, e, e guarda, lo dicevo recentemente perché mi è stata fatta una domanda così tra amici, e, um, una cosa che ho notato aiutarmi tantissimo eh? è il dover scrivere il blog post, perché quando io appunto magari approccio una cosa che mi sta interessando, eh, se... Eh, la reputo diciamo meritevole di essere condivisa ecco, poi tendenzialmente finisco per scriverci un blog post e dato che sono abbastanza maniacale <ride> nella scrittura del blog post, eh, se il blog post non è leggibile, fruibile, tendenzialmente è perché sono io a non aver capito a sufficienza un argomento e quindi non essere riuscito a spiegarlo come sarebbe dovuto essere spiegato e, e questo doversi rapportare con te stesso della serie se non riesci a spiegarlo un altro è perché tu per primo non l'hai capito a sufficienza e, e il driver in realtà che mi permette di eh, approfondire un sacco le cose perché soprattutto appunto se cerchi di spiegare un argomento di cui tu non sei non hai completa padronanza a qualcuno che non arriva dal tuo stesso backdri- non background sono mai competenze non hai la capacità di astrarre a sufficienza tale perché lui l'altro possa capire e E questa cosa qui mi aiuta tantissimo perché tante volte, eh, appunto, provo magari a buttare giù una cosa e mi accorgo che non si capisce niente. E e quindi dico: Ok, cioè, se non si capisce niente e e l'ho scritto io, eh, vuol dire che di questo pezzo qui non ne so abbastanza. Allora, vammi a a far documentare di più, per dire. Ma
0: no, non finisci più così.
1: No, 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 non finisci finisci più, sono assolutamente d'accordo. Però è una cosa che mi ha aiutato molto, ecco. Cioè, provare proprio a raccontare agli altri eh, cose che so o che dovrei sapere. <ride>
0: <ride> eh beh, però, vedi, sembra... adesso noi ci scherziamo e ci ridiamo, però non è banale. E in realtà il fatto, diciamo, questa fame, questa voglia di approfondire, credo, correggimi se sbaglio, uh-huh. che sia questo il valore del, del professional, no? Perché... Mh, tutti quanti abbiamo accesso a mh, pseudo tutti i dati, no? tutti quanti abbiamo internet e possiamo certo. imparare qualsiasi cosa in qualsiasi modo, con qualsiasi tipo di velocità, in linea con uh, il tempo che abbiamo. Però non tutti hanno la voglia e la, diciamo, la fame per arrivare a un, un punto così basso e così diciamo, completo della comprensione di un argomento mh, che dia un, un certo tipo di qualità. E quindi è anche lì che si fa il valore di una persona che eh, si può, diciamo, questo è un metodo che si può utilizzare per emergere no? nel campo, secondo me. Cosa ne pensi?
1: Allora, sono d'accordo con te. Secondo me non è, non è tanto un discorso mm. di mm, avere fame, o meglio, nel senso... Eh, capisco quando tu lo dici che cosa vuoi intendere. Quello, sì, secondo me è
0: frenabile quella... Assolutamente. Quello lì
1: deve essere... Eh, cioè, quello lì deve esserci. Se, se, di nuovo, come dicevo prima, se non hai passione mindset sarà difficilissimo. Perché cioè, se io penso, ah, devo mettermi a studiare una cosa di cui non mi interessa o non mi interessa così tanto...
0: Si hai già perso. No, lo
1: faccio. Eh, cioè, era la stessa cosa che facevo quando dovevo studiare una materia che non mi interessava. La studiavo male perché ero obbligato a farlo. <ride> Ma non perché mi interessasse quindi figurati se, se, se oltretutto devi pensare a Mitzaga poi dopo ci passerò sopra 8 ore al giorno per lavoro cioè sì, c'è in da ammazzarsi se fai è. una roba che non ti piace cioè io non ce la potrei mai fare secondo me la grossa, la grossa difficoltà ed è un, una difficoltà che incontro anch'io è quella di uh, vorer arrivare a qualcosa in fretta nel senso a un gol in fretta no? siamo mm-hmm. In qualche maniera io sono assolutamente cioè, mo- molto schiavo di voler avere un, un successo in, in fretta. Quindi, del tipo, ogni tanto, soprattutto in passato, mi sono ritrovato a saltare degli, degli step mm-hmm. che, se invece avessi fatto no, uh, pian pianino, mi avrebbe portato decisamente molto più lontano di dove sarei adesso, perché chiaramente se prendi delle scorciatoie per cercare di di dire, ah ok, ho messo questa questa spunta su questo argomento e tutto, poi non l'hai davvero appreso. Sì, arrivi al fine,
0: però in futuro succederà prima o poi che quella cosa lì specifica ti serve e te la devi andare a studiare, (ride) riprendere tutto quanto in mano. Sì, sì, beh, comunque anche dall'altra parte, ti posso dire che arrivare a un obiettivo in fretta, secondo me, chi ha questo tipo di di mindset vince, perché chi vuole arrivare a un obiettivo in fretta di solito è anche pigro, No, e il pigro trova il metodo più semplice per fare una cosa e quindi ottimizza tutto quello che c'è da fare per arrivarci, e però per ottimizzare dall'altra parte il pigro deve sapere, e quindi secondo me sta combo qua spacca, spacca di brutto.
1: Eh, ti dico, io mi sono ritrovato più che tanto cercare di automatizzare a davvero cercare di prendere... Eh, scorciatoie e secondo me questa è la cosa più deleteria che qualcuno può fare cioè soprattutto se sei nuovo e vuoi approcciarti appunto al, alla sicurezza ma a qualsiasi argomento in generale cercare di prendere una scorciatoia per arrivare alla fine è veramente la cosa peggiore che, che, che uno possa fare
0: mm. ma dopo tutto sto studio insomma e la carriera ne hai avuti di successi ti va di raccontarne, di raccontarne uno in particolare
1: Ok, uh, sì, beh, chiaro, poi per come sono fatto io purtroppo me li godo molto poco, cioè, <ride> nel senso se che poco. penso sempre, <ride> sì, sì sì sì, cioè anche quando effettivamente magari ho avuto un buon riscontro magari su, su un blog post che ha avuto appunto un buon ritorno dal punto di vista delle visualizzazioni o delle condivisioni, quindi vedo che è apprezzato dalla community eccetera, e... Sai è quel boost di adrenalina ma io me lo godo pochissimo perché penso subito a ok qual è il prossimo obiettivo (ride) Quindi nel senso sono sempre all'inseguimento di un obiettivo e ogni volta che ne raggiungo uno questo obiettivo si sposta più in là Che per carità è quello che mi fa continuamente muovermi e cercare di stare al passo e studiare Però per la stessa ragione mi godo poco eventualmente gli obiettivi raggiunti Sicuramente per me l'obiettivo più grande, ti dico, fino ad adesso Mm è è stato arrivare a fare ricerca al 100%, full time, perché appunto quando quando ho iniziato eh, ho detto ok vado, mi metto in proprio, cerco di fare ricerca eh, è stato difficilissimo scontrarsi con quella che è la realtà appunto la ricerca è un pozzo nero di soldi se tu fai ricerca, soprattutto all'inizio e quindi non sei così bravo non riesci a monetizzarla o, o riesci a monetizzarla poco e mm. quindi non è che puoi dire ok faccio un anno di ricerca alla fine esce qualcosa mi danno anche tipo 20.000 euro ok 20.000 euro ci pago le tasse divido per 12 praticamente nel senso ho lavorato <ride> gratis cioè nel senso ho <ride> poco o poco di più nel senso <ride> E 20.000 euro, tra l'altro, è un bounty già corposo, tendenzialmente, nel senso. A meno che, appunto, uno non si butti adesso sul discorso eh, solara piuttosto che bitcoin e queste cose qua, i, okay. i bounty delle decine di migliaia di dollari sono già bounty importanti, che non è che ci arrivano tutti. Sì, che
0: non ci lavori eh, neanche un mese solo, due mesi, eh, tre mesi.
1: Sai. Esatto. E quindi, e quindi mi sono dovuto scontrare con questa realtà e dire, ok, allora non posso fare chiaramente ricerca eh, 100% del tempo, perché intanto appunto non ne sono capace, barra mm-hmm. non camperei, devo fare comunque consulenza continuare a fare gli argomenti su cui ho delle competenze e nel tempo libero eh, fare quanta più ricerca possibile, pubblicare, eccetera, eccetera. E poi, mano a mano che che ho intrapreso questa strada, sono riuscito a spostare sempre di più la percentuale di ricerca a favore appunto della ricerca. Quindi, nel senso, all'inizio era magari, non lo so, nel tempo libero. Poi è diventato, ah, riesco a farlo il 25% del mio tempo. Poi il 50%, l'80%, ora riesco a farlo full time. E, bom, arrivare a fare ricerca full time... Ti dico, per me è stato il più grande successo eh, che, ho, che ho avuto finora. Ecco. Mm-hmm. Se vuoi, ti dico quale, quale sarebbe il, il prossimo, per modo di dire, cioè, tra tante, tante, tante virgolette. Vai, vai, vai. <ride> Mi piacerebbe molto, molto, molto eh, riuscire a partecipare con una mia vulnerabilità al, al Pound Own.
0: Ah, ok. In... però ci sto lavorando
1: no è tre cioè sì ci sto lavorando perché sto cercando di mettere in ca- cioè di acquisire competenze ah. per arrivare lì preparato in una certa maniera eh, ma è presto non, mm. non si tratta di quest'anno né del prossimo credo ecco.
0: dai non vedo l'ora di vederti là allora tanto sono sicuro che co- con la voglia che hai in arrivi in i mix la Bene, e abbiamo parlato di davvero tantissime cose, però non, ho, non abbiamo parlato di, di una cosa importantissima. Abbiamo parlato di VoidSec. dissi <ride> di spendere un po' di parole per VoidSec? VoidSec è come me medesimo o come sito web? Beh, dai di entrambi. <ride>
1: <ride> ah, di me non, non so bene, bene cosa dirti, più yeah. del fatto che ho, ho iniziato per passione. E, e continuo a farlo per passione, perché nel momento in cui mai dovesse annoiarmi a morte, probabilmente cambierei, cambierei mestiere. Cioè, mm. ho bisogno di fare qualcosa che mi piace fare. E, se questa parte manca... Sai no, il detto, è, se fai una cosa che ti piace non lavorerai mai un giorno dura- della tua vita, sì. una roba del genere, forse l'ho raccontato male, ma il senso si capisce. Ecco si capisce sì. <ride> e, per, me, per me è verissimo. Cioè, nel senso... Oh, mm, Gli orari Cioè star dietro alle cose E e tutto il resto In realtà fino ad ora eh, Dato che ho sempre fatto una cosa che mi piaceva non mi hanno mai pesato, cioè non mi pesa ad esempio appunto in settimana mettermi dopo cena a studiare, tutto a parte che non lo faccio chiaramente sempre, cioè ho bisogno dei miei momenti in cui dico ah boh mm. mi guardo un film, cioè il cazzeggio, cioè, e, e poi è super altalenante questa cosa proprio per avere dei momenti di refresh, però nel senso non mi pesa se mi dico ok questa sera mi metto lì studio fino a mezzanotte eccetera. E, mm. Stessa cosa col lavoro, fin tanto che faccio una cosa che mi interessa, che mi diverte fare tutto, eh, non mi pesa e posso continuare modo. a farlo, esatto, e lo stesso vale per il blog, poi chiaramente cercando di incastrare
0: i, tutti
1: i tempi, tutte le attività e la vita sociale, ecco, cioè, non, non faccio le sì, remite. Sì, che c'è, che c'è anche
0: quella, che c'è anche quella, Cristo, cioè come fai a trovare anche il tempo?
1: <ride>
0: e... Invece... Eh.
1: Te ne accorgi? Guarda quanto poco ho pubblicato nell'ultimo anno <ride> rispetto agli anni precedenti Capisci che ho dedicato tempo anche ad altre cose rispetto, rispetto a proprio riuscire a fare solo esclusivamente ricerca
0: Ti è toccato anche <ride> dar tempo alla vita sociale, capisco <ride> Certo, certo, certo E invece Voidsec, uh, il blog? Cos'è? Guarda, guarda, Voidsec, il
1: blog è, è un progetto che ormai è nato dieci anni Ho fatto dieci anni questo, questo dicembre eh, dieci anni fa, quindi è nato questo progetto ed è nato questo progetto in realtà dalle ceneri di un forum che avevo mille mille anni fa con, mm. con un amico e quel forum lì è morto male all'epoca perché era figlio dell'epoca dei forum e i forum ormai non vanno più, più di no, moda ecco. <ride> esatto. che secondo me tra l'altro è un, è un, è un problema nel senso che... Mh, Trovo che tutti questi strumenti che si usano adesso, cioè il Discord, il Telegram, piuttosto che non lo so, si faccia molta fatica a fare i thread di discussione a seguirli proprio e a trovarli, cioè almeno il, il forum una volta era un, un posto ordinato dove fare discussione che poi oltretutto veniva indicizzato dai motori di ricerca, quindi se tu cercavi un argomento probabilmente approdavi a quel forum dove trovavi il thread di discussione Sì, beh, però questo è, è impossibile c'è,
0: c'è Nonno Reddit o ancora Bisnonno 4 Cioè, ci sono ancora queste piattaforme che usano solo i geek o pochi, diciamo. pochi veterani Uh, però, sì, adesso è tutto quanto Discord. È tutto quanto. Molta dispersione del contenuto della, eh, del thread, sì, come dici tu.
1: Esatto, che però appunto diventa impossibile. Perché se non conosci quella community, non, la tro- non, non troverai mai. Esatto, okay. non ci sei dentro e non troverai mai quell'argomento. E-, e io quindi credo che questo sarà un problema. Soprattutto in futuro perché non ci sarà granché di storico. Di quello che è stato fatto in questo periodo,
0: uh,
1: cosa che invece. Prima c'era, quindi nel senso sì. potevi trovare delle basi, di... oh, soprattutto la frammentazione, cioè, io per primo eh, ho il mio blog eh, personale,
0: mm-hmm.
1: un domani, magari per questioni di tempo, magari per mille cose, non lo terrò più aggiornato e tutto, ah, comunque ad un certo punto inevitabilmente... Con la fine mia finirà pure quel blog, no? <ride> <ride> e quindi nel senso. Non dico che il mio sia importante, ma così come quello di tutti gli altri. Cioè, sì, ok. C'è cioè l'Internet Archive e tutto. Eh, non, secondo me non rimarrà così tanto storico. Proprio perché sì, appunto è, ci è si è volatile, spostati e no? volatile. Sì, si, ci si è spostati altrove. E boom No, però ho divagato tantissimo sul discorso dei forum. E, <ride> il blog, appunto, è nato è nato dieci anni fa, è nato con, con uno un altro mio amico, Mm eh, in realtà due, all'epoca appunto avevamo il blog e il forum, sempre su VoidSec e poi appunto si cresce, c'è chi cambia, iniziando a lavorare tra l'altro non tutti siamo rimasti dentro il settore della security eccetera e col passare degli anni in realtà è rimasto rimasto solo più il il mio sito dove pubblico le le mie ricerche, dove pubblico Non lo so, quello che in realtà io trovo interessante, perché ad esempio non è sempre solo esclusivamente l'ultima ricerca che ho fatto, Mm. anzi a proposito di tipo quest'anno ho ripreso quella che è una vulnerabilità in realtà vecchia di dieci anni su su un browser peraltro vecchissimo perché è una versione di Firefox tipo 4 ora siamo alla 60 però (ride) era interessante nel senso perché l'ho pubblicato perché era interessante per me secondo me eh, mostrare la metodologia con cui ho fatto determinate cose che poi è generica quindi nel senso può essere riapplicata chiaramente anche una cosa più moderna eccetera eccetera e e in generale quello che tento di fare con Col blog post, appunto, eh, indipendentemente che sia l'ultima ricerca, eh, in generale appunto è eh, cercare di dire la mia, il mio punto di vista, la mia metodologia su un determinato argomento.
0: E, e niente, è una specie questo. di interest dump, un, quasi un memory dump di Paolo Stagno.
1: Sì, perché tante volte lo uso io stesso come riferimento per cose che ho fatto in passato che dico, ah, aspetta, cioè tipo non me la ricordo ma mi ricordo che c'ho scritto sopra, mi apro il mio blog post e, e mi vado a leggere che cosa diavolo c'avevo scritto sopra, ecco.
0: Che figo. Beh, Quindi guarda, sì. Può, può essere che, non lo so, con, come dici tu, con la tua dipartenza dipartirà anche il blog, ma di sicuro in Wayback Machine ci sarà sempre un posto per Voice. <ride> Comun- Va bene, speriamo. <ride> sì, quella, quello non muore mai. <ride> e comunque uh, ti, ti ringrazio, abbiamo parlato di un sacco di cose oggi e spero di, in futuro di riaverti per parlare di altre cose, credo che siamo andati oltre anche a un'ora e ti ringrazio eh sì. tantissimo di essere, di essere stato qui oggi e grazie ancora.
1: Figurati, grazie a te per, per avermi invitato.